0: vous écoutez un podcast d'Actua BD. Le, le rapport entre, entre Elie Chouaki et la bande dessinée, on peut dire qu'il n'y en a pas au début en tout cas. Il y a juste le, le Elie Chouaraki, enfin moi, comme, comme amoureux de la bande dessinée. Je lis des bandes dessinées depuis toujours. Je, 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 lis, euh, je lis tout ce qui me passe par la main. Je lis des, des comics de quand j'étais petit. Et puis j'ai lu des, des albums cartonnés plus tard. Et puis j'ai eu mes héros de bande dessinée. Je suis la génération Disney. Cette, je suis la génération Mickey, je suis la, la génération Spirou. Je suis la, la génération de, de toute cette... De, de toutes ces, ces bandes dessinées là et puis ensuite voilà je fais mon je commence mon travail dans le cinéma je, je commence à écrire des scénarios et puis un jour je fais un spectacle, non pas Les Dix Commandements mais Spartacus et il y a une, une société qui me qui une boîte de, de soleil qui me demande de, de faire un, un, un album sur le, sur le spectacle et je dit bah je vais, je vais scénariser et là je me rends compte du plaisir que je prends à le faire l'album m'a pas marché hein mais, moi, j'ai pris un énorme plaisir à le faire et donc, on passe un accord pour faire des, euh, des albums comme ça et puis, et puis je me rends bien compte qu'il y a une dichotomie entre mon l'éditeur et moi et que je ne fais pas exactement ce que je veux parce qu'on me demande de faire des trucs qui, bon, qui, que je fais avec plaisir mais qui ne sont pas moi, qui ne correspondent pas à ce que moi j'ai envie de raconter. Et puis, j'ai créé un scénario il y, quelques, il y a deux ans maintenant qui s'appelle « Héros » qui est donc l'histoire d'un homme qui est gardien de nuit au musée du Louvre et qui va, euh, sur la demande de Jacques Jojard qui est le conservateur du Louvre, exfiltrer des œuvres en les mettant dans un camion alors qu'en 1939, les Allemands montent sur Paris, donc il va, il lui, va lui dire, il faut que vous partiez avec ses œuvres, 70 œuvres, il m'en reste 500, 600, il faut que ça parte tout de suite, parce que Jaugard a déjà exfiltré pas mal d'œuvres. Et cet homme dit « Oui, j'y vais, oui, mais je pars avec ma famille. Moi, je ne peux pas les laisser. » Et Jojard dit « bah Écoutez, oui, on va prendre un grand camion. Donc, on met tous les gosses dans, la, dans le camion, on met euh, sa, sa femme dans le camion, on met les œuvres à l'arrière. Et, et on est en juin 1939, c'est l'exode. Et voilà cette famille, avec ce patrimoine à l'arrière, qui part comme ça. Et donc, j'écris ce scénario, qui est très important pour moi, cette fois. Pourquoi Parce que l'homme dont on parle, c'est mon grand-père. La femme dont on parle qui part avec lui, c'est ma grand-mère. Les enfants, c'est mes oncles et mes tantes. Et le petit qui part, qui est le, 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 le petit-fils de, de mon grand-père, donc c'est euh, mon frère aîné, qui a à ce moment-là deux ans. Euh, et, et donc voilà, et, et, arrive la Covid, enfin un peu tout le bordel qu'on sait. Et j'ai une conversation avec un ami qui m'est très cher, qui est Luc Ferry, et on parle de, on parle de, de tout ça. Il me dit, mais ton histoire est incroyable, mais pourquoi tu ne fais pas une BD avec ça J'ai dis, oui, c'est une très bonne idée. Au moins, pour une fois, je pourrais raconter en BD quelque chose qui est très proche de moi et qui me touche. Et je rencontre Jacques Glénat. Et Jacques euh, me dit, bah, allons-y, on est partant. Et, et voilà, et c'est comme ça qu'a commencé euh, l'histoire du héros du Louvre, avec, euh, avec l'enthousiasme de, de Glénat autour de moi, avec euh, la passion que j'ai. Et, et, et là... Je peux dire que c'est ma première BD, en fait. C'est ma première vraie BD, chourakiel si j'ose m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que c'est la première fois que je raconte, en images, encore une fois, mais avec des mots aussi, euh, euh, une histoire qui m'est très chère. Cette histoire est très... Euh, comment dire J'ai décidé, c'est une décision que j'ai prise, de me mettre en scène seulement pour être encore plus honnête. Comme cette histoire est totalement autobiographique, comme c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, le récit de, de, ce, de ce parcours de, 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 de ma famille pendant la, la, la guerre, euh, je, je me suis dit, moi, bon, alors qu'est-ce que je vais faire Je vais inventer des personnages. Pour, et, et à un moment donné, j'ai pris la décision de dire, ben voilà, il y a Ellie, jeune militaire, c'est ce qui exactement s'est passé. J'étais à l'armée au bataillon de Joinville, j'avais 19 ans, 18 ans peut-être, et l'adulte en chef, qui s'appelait Cornuio, je m'en souviens, ça ne s'oublie pas. Il a dit en chef Cornuio, donc il m'a dit « qui vous avez trois jours de permission ». Et je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Il m'a dit « Je crois que votre grand-père va pas bien ». Et donc voilà, j'ai couru, j'ai pris le train, j'étais à Rambouillet, je suis arrivé à Paris. À Paris, je suis allé dans la cité HLM où vivaient mes, mes grands-parents. Et j'ai, euh, qui est maintenant d'ailleurs une cité magnifique, qui est la cité rouge, qui a été classée au patrimoine euh, euh, mondial et qui est... On ne se rendait pas compte qu'on vivait dans une espèce de chef dœuvre mais c'était quand même une habitation à loyer modéré. Et euh, j'arrive là. Là, il y a toute ma famille, vous savez, comme dans les familles juives, comme ça, qui est rassemblée dans l'appartement. Ça déborde, ça découline dans l'escalier. Et, euh, et, et je vois ma grand-mère qui me dit « Vite, va voir ton, ton grand-père. Il est avec ton frère. Il va mourir, il ne va pas bien, etc. » Et je rentre dans la chambre. Et il y a mon grand-père qui dort. Il y a mon frère en face de moi, et tout ça, je le raconte dans la BD. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, moi, je suis vraiment honnête, je raconte cette histoire comme je l'ai vécue, ressentie. Et c'est, je crois, ce qui fait la force de, 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 du héros du Louvre. C'est-à-dire que les gens, c'est vrai que le, le, beaucoup de gens l'ont lu maintenant, hein. et c'est vrai que j'ai ce retour-là, c'est-à-dire qu'il cette espèce de, de, de sincérité qui transpire dans la BD, et j'espère qu'il transpirera dans le, dans le film que je prépare faut pas oublier que le premier mouvement du, de, de cette BD, c'est l'écriture d'un scénario. Qui est un scénario pour faire un film, film que je vais tourner au mois de janvier. Avec Cadmerade, qui va faire mon grand-père. Euh, donc, ça c'est le premier mouvement. Donc effectivement, ce premier mouvement vient du fait que dans une, un livre que j'avais écrit, un abécédaire chez Calman-Lévy, à l'année 3H, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais mettre comme héros Je voulais que ce soit H, c'était héros. Bon, Et j'ai dit, mais... Babi, mon grand-père, bien sûr. Et donc, en, en 10 pages, j'ai raconté la nouvelle, une nouvelle, sur cette, toute cette histoire que je raconte. Et une amie à moi, qui est Alexandra Fechner, on, on voulait faire un film ensemble, mais elle m'a appelé, elle m'a dit, mais, mais c'est ça qu'il faut raconter. Mais vous savez, comme toutes ces histoires qui sont dans les familles depuis toujours... Et qui appartiennent au patrimoine familial, on a l'impression qu'elles n'ont pas franchement un intérêt extraordinaire, alors qu'en fait, elles ont un intérêt fantastique. Et à partir du moment où je l'ai mise en lumière, cette histoire m'a habité, et la chance que j'ai eue, c'est que ma tante Colette, qui dans l'histoire, dans l'album, donc à 5-6 ans, était toujours en vie il y a 2 ans, elle vivait à Natania en Israël, donc je suis allé à Natania. J'ai passé des jours et des jours, alors elle avait une, une mémoire d'éléphant, elle était merveilleuse, une femme très drôle, pleine d'énergie, jusqu'au bout, hein, merveilleuse. Et, euh, et en fait, j'ai pris un petit cahier bleu comme euh, Elie dans l'histoire et j'ai noté tout ce qu'elle me racontait, euh, après j'ai interviewé mon frère qui lui avait des bribes de souvenirs aussi, comme un enfant peut en avoir, et j'ai reconstitué cette histoire. Bon, et après mon travail, entre guillemets, d'artiste a été de, de la transposer dans ma vision des choses, dans ce que non seulement factuellement cette histoire représentait, mais dans ce qu'elle racontait, je veux dire, mais ce qu est, ce que, aussi dans ce qu'elle représentait. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait du cinéma, bien sûr, je fais du cinéma, j'ai fait des comédies musicales, j'ai écrit des romans, j'ai écrit euh, euh, des bandes dessinées maintenant, parce que je m'ennuie vite et que je suis très curieux. Et qu'enchaîner les films comme ça les uns derrière les autres, à un moment donné, me, ma, je me suis dit que ça n'avait pas grand intérêt parce que j'avais besoin de, que mon cerveau se renouvelle. Et qu'en revanche, il y avait plein d'autres. Euh, j'ai fait du théâtre, j'ai euh, euh, joué la comédie sur scène. Euh, donc voilà, en revanche, il y avait plein de choses qui me passionnaient et qui continuent de me passionner. Le cinéma et la BD, c'est vraiment un schéma, euh, en tout cas pour moi, hein, c'est vraiment un schéma identique. C'est-à-dire qu'en fait, on écrit un scénario, on écrit une histoire avec des personnages qui agissent, des situations particulières qu'on doit décrire, qu'on doit faire comprendre, avec lesquelles on doit passionner, dans lesquelles on doit entraîner euh, un, un lecteur ou un public ou un spectateur. Donc, en fait, le schéma est le même. Que cette histoire, d'ailleurs, soit entièrement fictive, qu'elle soit basée sur des faits réels, c'est toujours un peu le le même schéma, c'est-à-dire vous savez ce que disait Truffaut c'est que la vie doit être le, le cinéma doit être plus fort que la vie, en fait oui le cinéma est plus fort que la vie, comme la BD d'une certaine façon parce que on raconte en, en, en quelques minutes, une heure et demie, deux heures euh, trois albums, là, en l'occurrence pour la BD, ce qui s'est passé en cinq ans, et plus même donc on ne garde que les choses qui sont réellement passionnantes et intéressantes. Dans une histoire qui doit être fluide, j'ai utilisé les mêmes euh, les, la même technique que j'utilise quand j'écris un scénario pour le cinéma. Quand j'écrivais, ça, ça a d'ailleurs surpris Laetitia qui est la dessinatrice, je ne mettais pas euh, images, etc, je mettais plan large, plan moyen, mouvement, je, je faisais comme un découpage cinématographique. Ce qui, m'a l'a beaucoup aidé en fait. Parce qu'elle visualisait immédiatement ce que, je voulais, ce que je voulais montrer. Plan serré. Euh, alors bon, il n'y a pas les mouvements de caméra, évidemment il n'y a, a pas les acteurs bien sûr. Mais on est dans la même structure narrative. Dans la BD euh, comme dans le cinéma, le temps n'est pas réel. Le temps n'est jamais réel dans la fiction. Mais le temps n'est pas réel dans le roman non plus dans tout ce qui est euh, histoire, dès qu'on raconte une histoire, le temps euh, défile d'une autre façon, d'une façon différente. <rire> C'est-à-dire que Les Misérables de Victor Hugo, malgré le nombre conséquent de pages que ça représente, ça, ne peut pas ra ça raconte la vie de, de, de plusieurs personnages, en particulier Jean Valjean, mais Cosette, etc., ce qu'on connaît, mais, mais c'est vrai que si on devait raconter l'histoire avec son quotidien, son lever de chaque personnage, le petit déjeuner, comment trouver à manger, ce qu'on fait dans la journée, ça prendrait des, le, le temps réel. Donc nous, notre rôle aux, aux artistes, c'est de disloquer le temps, de, de prendre de, du temps que les prismes qui brillent et qui sont passionnants, et de faire disparaître, en fait, tout ce qui est la lourdeur de notre existence. C'est pour ça qu'on aime tellement la fiction. C'est pour ça qu'on est tellement attiré par le cinéma, la, 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 la littérature, les bandes dessinées, etc. Parce que, en fait, soudain, on vole d'un lieu de passion à un autre lieu de passion. Et on n'a plus le « j'ai raté mon métro, Je, j'ai je, plus d'essence dans ma bagnole, il faut que je fasse le plein » il faut que je paye mon loyer, il faut que je fasse le ménage, et ça, ça n'existe plus, sauf si c'est au service de la narration. Donc, tout d'un coup, notre âme, allégée de cette, du poids de ce quotidien embarrassant, devient plus légère et devient plus exaltée, et en fait, la, la fiction prend, euh, prend sa place dans cette destruction du temps qui passe. On peut dire que mon travail... Depuis que je, je, je fais du, du... Je suis artiste, entre guillemets, comme on dit, je fais des films, depuis que je, je fais du théâtre, ou des spectacles. Euh, C'est passé en, en deux parties. Il y a eu la première grande partie qui est ma, disons, ma jeunesse euh, artistique, où je fais des films comme euh, paroles les musiques, Qu'est-ce qu'il fait quoi David, Les Marmottes, qui sont des films avec une forme de légèreté, qui sont des films graves mais euh, où malgré tout l'humour a qu'est-ce qui figurerait la vide où l'humour a, a vraiment euh, sa place à 1000% et puis à un moment donné j'arrive je, 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 à l'âge adulte je m'en suis rendu compte après, un hein, peu posteriori et soudain je bascule sur des sujets qui sont plus graves plus forts je fais au Jérusalem, à Ice and Flowers euh, l'origine de la violence je fais des films qui sont euh, Vraiment, euh, je parle de la guerre en afri le conflit israélo-palestinien, euh, la, la Shoah, euh, euh, donc ce pas des sujets très drôles, hein, mais ce sont des sujets qui me passionnent. Et là, et je pense que c'est totalement au début inconscient, c'est parce que je pense qu y a, que j'ai un devoir de mémoire à accomplir. -à si je me toque euh, l'origine de la violence avec mon ami Fabrice Imbert qui a écrit le livre, si je me lance dans cette histoire que personne ne veut faire parce que quand on parle de l'achat, tous les producteurs et distributeurs fuient qui je m'obstine. C'est pas tellement parce que je veux avoir raison, c'est parce que je sais qu'à un moment donné, ce film restera, et que dans 50 ans, peut-être que des gosses verront ça en se disant « Ah mince, c'est vraiment ça qui s'est passé. » Et ça, et là, et là c'est important. Et avec l'origine de la violence, et avec, euh, pardon, avec, la, avec Héro, le héros du Louvre, en fait, je superpose mes deux, mes deux mondes, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a toute cette narration ludique de plaisir où on peut rire, où on est angoissé pour ces gens, mais on rit avec eux, on partage leurs leur moments comme ça, familiaux, et, et en même temps, il y a cette dureté et cette violence. Et je trouve que là, alors je, je pense l'avoir réussi, hein, je, on verra le résultat de, de, de ce travail, mais c'est vrai que là, je pense que j'ai réussi à mettre ce qui est vraiment moi. C'est-à-dire ce. Les, moi, je suis toujours surpris quand, quand, quand je fais rire tout le monde dans un dîner avec les gens de nous, On ne savait pas que tu étais si drôle. Parce que je suis drôle, hein, vous ne le croyez pas, mais je suis drôle. Et donc, c'est vrai que j'ai... Cette gravité, toujours, qui fait que les gens pensent que je suis un type très sérieux, machin. alors qu'en fait, j'adore déconner et que je suis un mec plutôt marrant, il faut dire les choses. Donc, ces deux aspects de, de ma personnalité, tout d'un coup, se sont superposés pour faire ce, ce travail-là. Laetitia, d'abord, c'est une rencontre. C'est-à-dire que, vous voyez, la, vous me posez la question de savoir comment j'ai réagi à, au fait d'avoir tout d'un coup quelqu'un qui faisait les images pour moi. Moi j'écrivais le texte et j'avais quelqu'un qui, d'une certaine façon, mettait en place l'image, la réalisait le film. Et moi j'étais scénariste et elle a réalisé le film. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et c'est là où la, la rencontre est importante avec un dessinateur ou une dessinatrice, en l'occurrence. C'est qu'en fait, jamais, jamais, quand Laetitia m'a euh, envoyé une planche, je n'ai pensé qu'elle faisait un autre film que le mien. C'est-à-dire, c'était tellement... Alors, c'est vrai que je suis très descriptive de ce que je veux dans, dans chaque image et évidemment dans mes textes, les bulles, etc. Mais quand je voyais arriver ces planches, j'avais l'impression qu'elle était dans ma tête. Vraiment, hein. Je lui ai envoyé des photos de ma famille pour que les personnages... Et le visage aussi des personnages de, de ma famille. Et, et c'est là où où je pense qu'on a, j'espère encore une fois, qu'on a réussi quelque chose, c'est qu'en fait, c'est cette osmose, quoi. C'est cette... absence totale d'inquiétude de ma part quand j'envoyais mes textes, car je savais que tout ce que je disais serait respecté, et peut-être même, comme souvent, avec des choses auxquelles je n'avais pas pensé et que Laetitia pouvait m'apporter. Mais allant toujours dans le même sens, toujours dans mon sens, dans le sens de ce que je voulais raconter. Donc ça... J'adorerais faire d'autres albums avec Laetitia, raconter d'autres histoires, parce qu'on a vraiment trouvé un, un... On a signé hier au Salon du Livre, ensemble. Vous savez que c'est drôle, parce qu'en fait, on ne s'était jamais rencontrés avant la sortie de l'album. Comme souvent, ça arrive, puisqu'elle vit à Bologne, en Italie. On a échangé. Alors maintenant, c'est magnifique, parce qu'on a Zoom, donc on, on a l'impression qu'il y a une... Mais en fait, on s'est euh, serrés dans les bras l'un de l'autre euh, un, un an et demi après cette euh, parler pour la première fois. Mais donc il y a, il y a, il y a toujours eu d'emblée ce rapport extraordinaire entre, entre elle et moi euh, autour de cette histoire. Elle a tout de suite compris de quoi il s'agissait. On est au début d'une grande carrière de bande dessinée. En tout cas, c'est un, un mode d'expression qui me passionne parce que je m'y retrouve terriblement. Je ne ferai pas un film tous les ans. Hein. Mon rythme, c'est toujours faire un film tous les 3-4 ans. Hein. Et en, en, entre les deux, j'ai vraiment envie de... Je crois que je vais... Alors peut-être que j'ai envie d'écrire des romans aussi, mais... j'ai tellement d'envie, j'en ai la tête qui tourne moi-même, mais, mais euh, c'est sûr que la bande dessinée va prendre, j'espère, une place importante dans ma vie, oui. de plus en plus importante.